0: 尼古拉斯·达尔斯股票箱体精华，今天是第十四集。十四集呢，我们继续来学习本章呃的内容啊。本章是第七章，就是它的箱体理论开始呃发挥效果。呃，我们延续上一集的内容。这个上一集他是买了他的啊、呃、一只很经典的呃罗瑞拉德这个股票。我刚买完，股价就开始上涨，很快三十八又八分之五美元就成为历史。公司随后的报价是三十九又四分之三美元到四十又四分之一美元，再到四十二美元。我非常高兴，就好比亲身参与了一项巨大的新发展。一切看起来就像事先计划好了一样啊！这个是上一集最后部分的内容。紧接着，正在这个时候，我收到经纪人寄来的一家著名的咨询公司三个星期前的咨询报告。一周接一周，这个公司连续强烈敦促其客户卖空罗瑞拉德。这三次推荐报告内容如下：自从上周我们建议你卖空罗瑞拉德之后，主力机构显然是在四十四美元附近将其派发，这让我很吃惊。但是因为我已不再相信资讯服务公司的建议，所以对此也没有多在意。相反，我开始向所有跟我谈起股市的美国游客。推荐罗瑞拉德公司，我这么做真是想帮助他们。有一天发生在曼谷凯悦酒店的一件事，最能说明我的热情。呃，我这里停顿一下啊，我们把刚才的这个他讲，在罗瑞拉德的股价加速的上涨的前夕啊，这个资讯公司连续发了这个三次推荐报告，不是推荐客户买入。而是推荐客户去做空罗瑞拉德，就在四十四美元啊这个位置，大家可以其实去打开啊这个本书的第一百六十五页，可以去看一下本书一百六十五页，这家资讯公司连续三次让客户去做空罗瑞拉德的四十四美元的附近，正是罗瑞拉德新一轮的上涨的前夕，那么这一轮上涨。罗瑞拉德从四十四美元启动，经过震荡式的上涨之后呢，就在五八年年中上涨到了最高，逼近九十美元，啊，翻了一番都不止。呃，所以那这家机构到底是蠢还是坏呢？啊，大家自己想一想。啊，有人讲这个资讯机构嘛，他能他能骗我嘛，对吧？这个东西怎么讲呢？呃，我们在实际的操作中，你有没有发现一个很有趣的现象啊？呃，就就以这个某某这个机构啊，在某一个很关键的位置发表一篇强烈看多股价的东西啊，我们就暂且把它叫做资讯报告。你可以模拟买入一百股试一试啊，你然后你买模拟买入一百股模拟啊，我说的是模拟。然后呢，你过半个月再看一看。再看一看，所以股价的这些消息也好啊，资讯的报告也好，我不否认有少数的资讯报告质量非常高，但是请你记住，你基本上看不到这些报告，这个市场上上的大多数人和你一样也看不到。等你们看到的时候，那个位置往往是不该买入的，就他他让你做多的时候，往往并不是一个很好的入场点。你不听啊，你被。这个搞得热血沸腾，冲进去以后，你很快将参与的往往是震荡调整啊，甚至是下跌。但遗憾的是，你往往被对方权威的身身份所迷惑。所以作者刚才讲，我已经不相信这些咨询机构了。相信谁呢？信自己，信自己的什么信念吗？不是，教育体系。好，我们继续来看。相反，这个就是向其他的游客推荐啊，这个罗瑞拉德。一天下午，餐时有人介绍我认识了美国最大的船运公司的总裁。在我们谈话时，他提到他在股市持有市值达三百万美元的股票，有两只股票组成：两百五十万美元的新泽西标准石油和五十万美元的罗瑞拉德的股票。你认为我这个投资组合怎么样？他问。我认为怎么样？他问我，算是问对人了。我立即告诉他，应该马上将新泽西石油公司的股票换成罗瑞拉德公司的股票。如果是我，就会这么做。一年之后，当我在纽约的一次宴会上再次遇到他时，罗瑞拉德公司的股价已经涨到了八十美元。你最近一次关于股市的建议是什么？他问我。建议？我吃惊地说：“是我在曼谷给你的提供，给你提的价值三百万美元的建议吗？”对方说：“如果我听从了你的建议，那就值三百万美元了。”一九五八年三月的第三周，罗瑞拉德以更为迅猛的石头上涨，一周之内他就涨了四又八分之一美元，成交量也达到了三十一万六千六百股的天文数。这时候他已经稳稳的运行在了五十到五十四美元的箱体里。四月的第二周，罗瑞拉德突破五十到五十四美元的箱体，创出了五十五又四分之一美元的新高。但马上又跌回到了五十到五十四美元的箱体之内，因为我不打算再补仓，所以这次下跌也没有特别让我不安。不过，我谨慎的将止损位上移到了四十九美元。我也曾动摇过啊，一小会儿，差点就把它卖了，但我扛住了，没卖。现在的我已经非常有耐心。虽然在这个价位卖出，我最早买的那两百股已轻松获利二十美元一股，但是我还是静下心来决定，不这么快就这个获利了结。我买罗瑞拉德的成本如下啊：二十八又四分之三美元买了两百股，三十五美元买了两百股，三十六又二分之一美元和三十八又八分之五美元各分别买入两百股和四百股。这样的话，它总计这个达瓦斯总计现在持有一千股罗瑞拉德，它这个它的总成本啊，它的这个投入的总金额是三万五千八百二十七点二四美元啊，我们把它减。减计为三万五千美元。最后三笔交易我是以百分之五十的保证金比例买入的，因此实际上并没有花这么多钱，等于他用了杠杆了。我也得以留下一部分资金啊，用于将来对其他股票的投资。那是一只名为啊大、呃、莱卡的股票，我是在这一年转年开始的时候开始注意这个股票。当时我还在操作罗维拉德，大莱卡公司刚刚进行拆股，每股拆成了两股。这个就等于十送十了啊，相当于我们这边的十送十。一九五八年一月最后一周，它的周成交量膨胀到了两万三千四百股。我认为这一成交量水平对该股来说很反常。既然成交量快速放大的同时伴有价格上涨，我决定看看这家公司的基本面情况。结果也很令人放心，这家公司属于一个正处于扩张阶段的行业，而且在这一行业内几乎处于垄断地位。它是信用卡系统行业的先锋。而信用卡正被人们广泛接受，公司以往的盈利也呈绝对上升的趋势。了解到这些情况之后，我以二十四又二分之一美元的价格买入五百股，止损价放在了二十一又八分之五美元。现在的问题是，这只股票究竟会朝哪个方向走呢？我第一次买入的罗瑞达的公司的股票已经获利。我想，如果出现最坏的情况，那我就会在大莱卡公司股票上赔掉这些利润，但是我没有。我买入后几天，公司股价开始上涨。按照我的理论，我立即在二十六又八分之一美元处补了五百股。大家注意啊，他这个二十六又八分之一美元补了五百股是往上的加仓的金字塔。他第一笔是二十四又二分之一美元买了五百股，等于又上涨了这个呃两美元左右，他又补仓，往上补仓。这两次我是我都是以保证金形式买入的，保证金比例是百分之五十。我这里强调一下啊，我们去解读这些经典，我们不代表说啊去推崇作者，哪怕他是投资大师的所有的做法啊。就以他这个保证金来说，我相信对很多听友而言，对很多散户而言，你就别玩保证金了啊。范伟说的还要什么自行车？你不用保证金，你不加杠杆，你都还亏钱。你还没解决有和没有的问题，你就别谈快和慢的问题了，对吧？有人说我要快点赚，你现在还亏着呢，所以不要说你看了这个我们解读这个尼古拉斯达瓦斯以后，你觉得哎这玩意儿挺快啊，保证金我也用加杠杆，那你只会死的更快。为什么？因为你现在交易水准比较业余，就这么简单所以我们去解读经典啊，也要注意啊，要辩证的。有人说那那我也行啊，我我我我挺牛啊，那那你牛你就去搞好吧。继续，公司的股价形态演进的十分完美，首先是一个二十八到三十美元的箱体，然后是一个三十二到三十六美元的箱体，最后一次突破的时候，周成交量达到了五万两千六百股，这是自公司股票这个拆股以来成交量最大的一周。当我看着利润日益增加的时候，一刻也没有忘记随着股价的上涨。提高我的止损位，这点很重要啊。他不断的去，呃，提高止损位，因为他不断在金字塔加仓嘛。呃，然后呢，这个东西怎么说呢？如果你没有加仓的话，把这个上移的话，其实不是止损了啊。那那其实应该理解为是止盈位，对吧？但如果你不断有金字塔加仓的话，你可能对你加仓的那个啊、呃、价位啊要,要设保护性的，那就是止损。继续，我首先把止损位提到二十七美元，然后又提到三十一美元。到三月的第四周，这只股票进入一个新的三十六又二分之一到四十美元的箱体，而且看起来似乎要在这个箱体里站稳脚跟。我把我所持有的大莱卡公司的股票情况汇总一下啊，具体是我在二十四又二分之一美元和二十六又八分之一美元分别买入了五百股，现在总共持有一千股大莱卡。呃，我花费了两万五千五百二十点八零美元。我已获利一万美元，但是按照我的理论，应该继续持有这只股票，看起来还会上涨，而且所有证据也都表明它还要上涨。但是突然，我的电报出乎意料的开始出现不同的声音，我很难理解这是为什么，但开始感到不舒服。这只股票看起来好像失去了上涨的意愿，它最后的价格金字塔徘徊在反转的边缘，似乎就要下挫。为了不被困在下跌的这个世道当中，我决定将止损位提升到三十六又。八分之三美元，呃，我还是我觉得坚持刚才的观点啊，因为我到现在只看到了他对大莱卡的两次，分别是二十四又二分之美元和二十六又八分之一美元，我没有看到第三次，到现在为止没看到第三次的这个买入，所以你把这两次的这个摊平一下，也就二十五美元左右吧，我们粗略算一下，所以这里边的我觉得认为是翻译的问题啊。说止损位提升到三十六油，这不是止损了，拜托、啊，这是止盈位啊，对吧？你的成本远远的小于三十六油八分之三美元，所以我觉得这是翻译的问题啊。我个人理解这里是止盈位，安全边际比往常收窄了许多。到四月的第四周，与我预期相反的事情终于发生，大莱卡公司突破箱体的下轨，开始掉头向下。我迅速将手中股票抛出，共收到了三万五千。八百四十八点八五美元，获利一万零三百二十八点零五美元啊！这次获利一万美元啊，战绩不错。当我坐在东京的帝国饭店，手里拿着电报，电报上称我已获利一万美元的时候，我第一次感到过去几年我所做的所有研究和所付出的担心都是值得的。我开始走向成功。呃，那么以上呢是今天第十四集啊，它的理论。啊，在两个股票，第一只是罗瑞拉德，第二只是大莱卡啊。而且大莱卡获利了结以后，他严格的按照箱体理论来操作。大莱卡获利了结的时候，他已经盈利了一万美元啊，这让作者感到欢欣鼓舞，而且非常有信心啊。他的体系，他自己独创的这个箱体的交易体系啊，已经开始发挥效果。好了，各位，我们今天的第十四集的内容啊，就到这里。